0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、東京社会部から赤田康和記者に来ていただいております赤田さんよろしくお願いしますお願いします赤田さんって何か社会部で担当とかあるんですかあそうですねあの一応メディアなるほどね、朝日新聞の社会名には、メディアタイムズっていうですね、まあ、恒例の連載というか、がありまして、そこでね、僕は最近読んで面白いなと思ったのが、ヤフーコメント、ヤフーニュースについているコメントの話なんですけれども、はい、これは岡田さん、どういう
1: うい動きがあったんでしょうか、はい、これはね、あのー、丸ごと非表示という、うん、表示をしちゃう、<笑>やめちゃうというですね。うんうんうんえーまあ、このヤフコメっていうのはまあ要するに各記事にですねヤフーニュースに載っている記事についてるコメント欄で、まあ、誰もがそこに書き込みをできるんですけれどもそこでまあいろんなまあ激しい誹謗中傷のようなコメントもまあ多いということでその問題のあるコメント一個一個対応をヤフーはしてたんですけれども、うんうん、もうその丸ごとこの記事に関してある記事に関しては丸ごとコメント欄をやめちゃいます。閉じ閉鎖しちゃいまもともとそのコメント欄って
0: 、まあ、そもそも記事によってコメントつけられる記事とつけられない記事はあったんですけれども今回の場合っていうのはコメントをつけられる記事コメントがすでについている記事に関してその一部を丸ごと非表示にしちゃうっていうそういう措置に乗り出したと。全部じゃないわけですよどんな記事だったんですかね、はい
1: 、あの例えばあの小室さんのですね小室さん、はい、小室さんっていうと
0: <笑>あの小室直樹さんではないですよねで、はい、な,ないですね,ないですね小室哲也さんでもない
1: <笑>哲也さんではないですねなるほどあの、まあ、の音楽のねプロデューサーの小室哲也さんではないですないはいあのまこさまとね、まあ、今眞子さんというふうにまあ言いますけど、はいはい、結婚された小室さんです、ねはい、小室圭さんですねあのこのやはりこのお二人の結婚に関する記事というのが、うんまあ、いろいろ注目を浴びている中で、えー、これ、複数の記事が、あのー、この閉鎖ということになりましたコメント欄が閉鎖非表示そうです,うです、まあ、ある記事の場合は1万3000件を超えるコメントがついたということでうこれはや
0: っぱりヤフーコメントとしてもかなり多い方なん
1: でしょうね、多いですよねうんこれね、コメント欄っていつぐらいからあるんですかあえーとですね、コメント欄自体は2007年に始まっ
0: たものですね。結構長いですね。はい。はい、で、まあだからこれって導入したの
1: は狙いがなんかあるんですよね。まあ、そのネットの双方向性を生かして、ですね、うん、その多角的な視点を提供するというふうにま、あまあヤフーはいかにもこうプレスリリースが書いてありそうなことですけど、でも確
0: かにね、その記事だけじゃなくて、それを読んだ人がどう思ったのか、捉えたのかっていうのをコメントとして載せる、これはだって、朝日新聞もねコメントプラスっていうのもやってますまあこれはあの、ねえー、と決まった指揮者の方であったり、朝日新聞社内のね記者だったりが載せるっていうことなんですが、でも、まあ、それに近い話ではあるので、それをやること自体は多分そんな問題じゃないんでしょうね
1: 。そうですね。うん
0: 、じゃあ、でも、何が問題になったんでしょう
1: 。まあ、その、そこにですね、まあ、その自由に、まあ、と、と書き込みができますので。うん、あの、まあ、いわゆる悪口ですね。うん、<笑>誹謗中傷ですね。誹謗中傷ですね。うん、まあ、それが。結構あるとでこれ、AI を使ってですねヤフーはまあ監視をチェックをですね2014年からかなりしていて AI でやってるんですねやってるんですよ。でいろいろ、ね、AI が点数化するんですけど投稿を例えば建設的かどうかとかいうね、うん、建設的かどうかチェック AI みたいな<笑><笑>それ AI が判断で,
0: で,、ね、でき
1: るらしいんですよあとその不快かどうかね不不快な不愉快ななな愉気持ちになるかかどうか、まあ、言葉遣いとかですかね。うん、であるいは関連度ね、ね記事と関係ないことを書いてるんじゃないか、ねあなるほどね、まあそういったものをこう AI でチェックしてでこう点数が低いコメントに関しては削除というねう、まあ、要するにまあひどい、ね、悪口書いてるものだとかうでそういった削除件数が1日あたり2万件にもね及んでいるといそんなに消してるんですか消
0: してるんです知らなかったですね、えー、でもそれは2014
1: 年からから監視をして今はそうなんです今回はそういったまあ一個一個の対応ではなくて、うん、もうその記事単位でですねこの問題のあるという違反コメントというふうにヤフーがまあ判断して、うん、ヤフーのルールでですねそういう過度な批判誹謗中傷差別暴力的といったような違反コメントというものになるその違反コメントが一定数を超えた記事はもう丸ごとコメントの閉鎖という措置に踏み切ったとということで
0: すねただまあやっぱこういう話でどこまでも気になるのが誰が判断しているのかということでえ結局、さっき、ね、AI って話もありましたけれども、まあ、これヤフーがこれはコメント非表示にするとか消すって決めたら、はい決裁非表示にするっていうことなんじゃないのかなって、も、うんまあ、ヤフーのやりたい放題なんじゃないかなって気もするんですが、うん、その辺どうなんでしょうか
1: 。そうですね。だからそこはそのあのヤフーがすごくまあ気を気にしていて、うん、その我々が恣意的に判断するものではないんですよというふうにアピールしています。うん、だ、まあその要するに AI を活用するっていうのは、そこが一応、まあそのコ、コストを下げるっいう面もあるんでしょうけれども、その恣意的な判断ではなくて、AI によるまあその機械的な判断なんだということも言ってるんですよね
0: でも、その AI のがどう判断するかっていうのを決めてるのがヤフーだし、あとその点数つけてるんですよね、その点数がど,こどの点数になったらとか、えー、どの点数、つまり関連度がどの点数で、不快がどの点数だったらみたいな尺度を決めてるのも
1: ヤフーなんでしょだからそこのね、そこはブラックボックスなんですよ。結局、その詳細を全部ね出さない、ね、でこれはまあ一応 Yahoo は、ヤフーは別に私、ヤフーの代弁者でもなんでもないんですけど、一応、取材して一生懸命、私たちもねツッコミを入れるんですが、すね、ヤフーの説明としてはその、全部そのルールをの詳細を公開してしまうと、そこをねその、そのルールの隙間を食いかいくぐってね、悪い投稿をするね、まあ、神田さんするか知りませんけどなんで私の名前を出してきたんですか、<笑>おなじみの赤田さんの草さが始まりましたね,<笑>、はいはい、ね、ちょっとあるし、ねはいまあ、すっ神田さんは、ね、しないと思うけど、ねね、しないと思うけど、まあ、そういう、なんていうのかな、まあ、でもほら、人間ってあるじゃないですか、そういうルールをす、ね、っきりとくぐり抜けたいみたいな、ね、おっしゃる通り
0: で、これね、あのヤフーコメントに関して、われわれね、はい、その自分が、はい、そういうその誹謗中傷を書かないっていう立場から論じるっていうのは、うん、これは僕はね、本当にね、あのうん、ごまかしだと思って思いますねどんな人間だって、やっぱり愚痴の一つ、二つね、ね悪口の一つ、二つ、言いたくなる、お酒が入るなんてことうん、うん、それはありますから、うんうんうん、自分がそういうことをしないっていう前提に立つっていうのは、自分はいじめをしないっていう前提に立つのと同じで、まあ、ちょっと僕は違うかなとは思うんで、川、うん、さんの言うことはすごくわかります
1: 、うん、気をつけてくださいは、すごくね、ニュースになっちゃいますからね、朝日新聞の K 記者、ねまあ、K ってもう、匿名にもなんないよね、記者、<笑>また炎上みたいなまたとかいうがね。<笑><笑>感じを出して
0: で,でも、ずず話を戻しますよ、はい、結局、そうやってヤフーが恣意的にやってないっていうふうには言うんだけれども、うん、例えばですよ、この問題は他にもあって、はいえー、小室さんの話ありましたね小室圭さんの話、はいはいはい、小室圭さんの記事に関してもただ、まあ、私も別に全部の記事のコメントを見てるわけでも全然ないですしあんま本当は見てないんですけれども、はい、あれでしょおそらく1つの記事に対していろんな意見って大体つくじゃないですか、はいまあ、ものによって9割が批判で1割が賛成みたいなものもありますけれども、それにしたっていろいろな意見あるわけですよ。うんはい、だから例えば小室さんを批判する意見が多いものだったとしても、いやそんなことないと小室さんは素晴らしいんだって言ってるコメ
1: ントも、うん、でも一括して全部非表示にしちゃうんですよね。あ、そうそう。さすがですねいいツッコミ。あのこれねあのまさにそうなんですよ。全部非表示なんで、うん、あのちゃんとしたコメントもねあのそうそう
0: 客観的なのもなくなっちゃう、ね、そうなんですよ
1: 。でこれはまあ一応憲法が保障する言論の自由をねあの妨げるんではないかというまあ。議論も当然あるわけですでだからまあ専門家なんかに話を伺うとですね、あのーまあ、できたら本来はその賛否両論機能みたいなね,なるほどね同じそのコメント今そこまではヤフーはできてなくて。あの要するに同じ1つの記事に関して賛成、まあ、小室さん自由でいいんじゃないですかという声もあるでしょうし、うん、いやいや、小室さんもその髪の毛変だとかねいろいろ悪口あるわけじゃないですかその賛否両論をバランスよく乗せるような機能を AI にやらせてそうするとそのコメント欄がこう比較的こうま真っ当なものに、ね、よりなるんではないか。ただこれただね、まあ、難しいですよねそ,のそこまで AI になかなかこう判断させるっていうのはねただヤフーはいろいろ研究はしてるようなので。まあ改善はししていくかもしれませんあと、あれ
0: どうなんですか、やっぱりその一部には、もうそもそもね、コメント欄自体をもう全部なくした方がいいんじゃないのかと、でえー、そうするにあたっては、ですねやっぱりそのなんでヤフーが逆にね、コメントにこだわっているのかと、うん、
1: それはあ PV 稼ぎではないのか、うんうんうん、こんな指摘もあるわけなんですけど、うんうん、その辺はどうでしょう、はい、そこがね、ちょっとね、私たちもそこはちょっと、あのー、探ったというかね、うんあのー、専門家なんか専門家にもお話を伺ったんですけども必ずしもそれだけでそんなにガンガン PV いくというわけでもないんじゃないかというね声もあってちょっとよくわからないですねあのただやっぱりそのなんていうんでしょうあの自由に意見を言える場というのはねあの必要なんだと。でそのの意見というものをそのくだらない意見が多いいいんじゃななかみたいなね見方をして勝手にその潰せばいいみたいな考え方はやっぱり良くなくてやっぱりその表現の自由っていうのをなるべく尊重するとでそ,のその表現の自由を尊重している中で本当に問題のあるものだけ要するに誹謗中傷とかま厳密に言えば要するに法的に違法になるものですよね裁判をした時に名誉毀損だとかそういったあの罪に問えるようなものをそういうものを排除なるほど。というのがやっぱり本来理想で、多少ね、その要するに違法性はないけれども、あまり良くないコメントっていうのもまあ当然あり得るわけですね、すれすれのもの、うん。で、それに関しては本来はもっといいコメント、その言論の自由市場って言い方しますけれども、うん、よくこれメディア法のね専門家、よく使う言葉で、ちょっとこれなんかうんちく感があって、ちょっとすいません、私なんか。ちょっと、うんちくかんってみたかったんですけど、うん、うん
0: ちく言いそうですもん
1: ね。あ、すみません、ありがとうございますみません、<笑>あ、うん、それ褒めてないよね。いやいや、めっちゃ褒めてます
0: ものすごい。なんか、学識が豊かそうだなっていう、<笑>めちゃくちゃバカにしてますよね
1: 、先輩をね、うんい,まあ、いいんですか、ね。先輩、本当大社から。あの、その、だからね、言論の自由市場って、まあ、要するに、マーケットですよ。で、そこに言論というものが、たくさんそこにあって。っえー、でこうトータをされていくと要するにいい言論が悪い言論を上回ればいいわけでいろんな言論が自然にその中でで人々がその中で正しいものを選んでいくそれはやっぱりその人々が自分に選べるということが大事でそれを国家とかですね何かそのか権力側がねそれを統制するってことは避けようとこれが言論の自由のやっぱ基本的な考え方なんですよね。あそれはでもなんか、ピンとくるというか、やっぱりあ
0: れですよね、コメントがじゃあね、荒れてるとか、批判、誹謗中傷が多いと。したところでですよ、はい、その誹謗中傷を読んで、それをそのまま受け取るかっていうと、それはね読んでる人だって、そんなね、うん、いやいや、これはひどいなっていうふうに思う人だってたくさんいるわけですから、まあ、受け取った側の自由であるし、まあ、理解なわけじゃないですかそうです、ね、コメントを丸ごと全部なくすっていうのは、その受け取り側、ユーザー側をあんまり信用
1: していないっていうような見方もできますもんね、そうです、ね、その,あの,その,そのおっしゃる通りなんですけど、ただもう一つ問題はね、その当事者が傷つくっていう。それは
0: いけません、ねねはい
1: でうん、これ、先ほど申し上げたその違法な、ね、コメントというのは、一個一個だけでもその削除しているうん、うんバンバンね、わけなんですけど、いと,いはい、ところがその、ね、スレスレのものっていうのもたくさんになると、やっぱり集団リンチみたいな、ねね、ものになっちゃうと。だかからなんかその、うん神田さんの服装、個性的だよねとか、うんうんうん。神田さんの目はね,ね、髪型なんか独特だよねとか、うんうん、なんかこう言葉遣いそのままだと別に悪口になってなくても。うん、そこからなんか神田さんの服装変だよねとかね。いろいろこう微妙な言葉をこう足していくと、うんうん、やっぱこう神田いじめみたいなことできちゃうわけです,よできるですね。ね、あと赤田さんが言うと、そういうニュアンスが入って,くる、うんそうねって。俺が言うとね、<笑>なんでやね。<笑>なんでですか。<笑>突然の関西弁で、私は驚きを隠せません、ねいや。すみません。あのーいいやいやすみません、混ぜ返すつもりはないん
0: ですけれど、いいあ
1: のええ、だからね、そういう、なんたっけ、そういう、だからそのコメントもね、独特とかだったり、そうそう
0: そう変っていうことになると、これはどうかそ,うそ,うそ,うそういうギリギリのやつ、は難しいですね、そ,うそうなんですよ
1: で、そのギリギリのやつを処理しきれないから、それ、一個一個削除無理ですから、うそうすると大量にこう問題のあるコメントが体一定数超えたら、まあ、これは閉鎖というのもやむを得ないのではないか。いいうふうふにまあ専門家も言ってはいるんですよねねなるほど、ね、でこの記事の中ではまああの和田さんではないんですけ
0: れども実際にそういうねヤフコメをいっぱい書いてる人にも取材してるじゃないですかはいはいはいこれちょっ
1: と紹介してもらってもいいですかこれねあのうちの記者がねあの見つけてねあの、うん、取材できたんですけどそうですね江戸川記者男性会社員43歳なんですけどあの年間150本超えるコメントをね、や、う、っ、んうん、コメに投稿しているとまあ二日に一回って感じですかね。そうですよね。うんうん、あのー、自分が議論を呼び起こしているという快感があるというふうにまあおっしゃっていて、うんうんうん、あまあしかもねこのいいねっていうのがね、あのー、まあいいねっていうかあま,、ね、まあ一応そう思うっていうふうに、うん、あのちょっと言い方がヤフーの場合違うんですけど、はいはい、まあまあいわゆるいいねですね。うん、そのそういうボタンがあるんでそれでこう。その数がこう出てきたりするのがやっぱり嬉しいらしくて計2万超えるそうですねこの方の「いいね」がね。うんうんはい、でまあその小室さんのニュースについても。名食で生きていくんじゃないのかとかね、うん、あのそういうまあ家賃は税金なんじゃないのとかね<笑>まあそういうねあのかなりこう、まあ、不確かな情報ではあったりするわけですけれども、うん、あの投稿されていると、うんでまあ、この方はやっぱりそのしがらみのないねネットだからこそ活発に議論ができるんだと、こういうものを、ね、やめちゃうのはおかしいでしょうと、非表示というのは、丸ごと非表示というのはおかしいんではないかというふうにおっしゃっていわけなんですねうん
0: その。やっぱりあれなんですかね、快感というところがあるわけですからね
1: 。うんこの辺はどうですか、完全さん、よくわかるんじゃないですか、やっぱりなんかこう、う発信する喜び。
0: いやまあ発信する喜びに関して言うと僕だけじゃなくて記者っていうのはね誰しもがやっぱりその自分の記事を書くことによって社会に何か影響を及ぼすことができるっていうところにまあ一つのね意義っていうのを感じてやってるっていうところはもちろんあるんですよねでも、ちょっと気をつかれたというかこういうそのヤフーにコメントを書いている方っていうのもやっぱり自分なりにそういう気持ちがあってコメントを書いてるんですね。
1: そりゃそうですよだってほら別に朝日新聞の記事なんかよりもね、うんうん、よっぽどそのツイッター含めてねネット上のいろんな発信が世の中に影響を与えることで日々あるじゃないですか
2: 。うんまあねあ,ね、あるようなないような、うん、まあもちろんね,ね両方ですけれどもね
1: あの僕らそこやっぱりこの方そのやっぱ空間のねそのヤフコメという空間の中で。自分の言葉がやっぱり人々にこう影響を与えてるんではないかっていうねうんあの、喜び、ね。国を良くしたいという自分なりの正義ゆえだっていうふうにね、おっしゃったそうです
0: ねそそうううなななんんでですようん自分なりの正義まあそうなんでしょう
1: ね。うんまあ、それは多、ね、かれ少なかれ皆さんそういうものを持ってますよね、うんまあ、新聞記者だってね一応ね、うん、あると思いますけれどもなるほどと
0: はいえ、まあ、そういうのが暴走していくことによってそれこそ,、ね、その当事者の人が傷つくであるとか、まあ、最悪の場合は、ね、命を落とすなっていうケースだってあり得るわけじゃないですか、うん、そうなんですよどうですか赤田さんこのヤフコメの問題って赤田さん個人的にはどうすべきだとかって何かお考えありますか、ね
1: うん、そうですね、あのーまあ、SNS でそのかなり今、発信する場増えてますから、ヤフコメという場が、ね、どこまでそのこういう投稿欄として今後も続くのか、うんまあ、2チャンネル、今変わって、ねうん、5チャンネルと言いますけど、掲示板もありますし。うんまああのどうでしょうね、ただ、まあ、やっぱりそのなくせばいいじゃないかってことは言えないと思うんですよね。基本的にはやっぱり、そのこういうものを残していって、やっぱりいろんなところで僕たち、うん、私たちがですね、やっぱりいろんな市民が発信できる場っていうのは多い方がいいと思うんですよ。なるほどね、ええ
0: 、まあ、ヤフコメがなくなったとて、どっかに代替の機能はできるんでしょうし
1: ね。まあそううでしょうね、うん、あのだから、まあなんかね、やっぱり、ね、この、ね、新聞社の中だとやっぱりこのヤフコメに対する、ね、理解がちょっと、ね、低い人もいるっていう,う若干そういう多分世間との温度差ももしかしたらあるかもしれませんね。やっぱオールドメディアのメディア企業の人たちからするとその一般の人の言葉の、ねうん、インパクトっていうのが、ね、やっぱり。僕たちわからないところが、それをなんていうのかな理解しきれないところがありますから、まあね、そこはちゃんとね受け止めてあの大事だと思いますよ。こういう
0: 朝日新聞あるききは人工音声が伝えるニュースサービスです。外に出かけたらスマートフォンのアプリで。お家にいるときはスマートスピーカーに朝日新聞のニュースを聞かせてと言ってくださいあなたの知りたいニュースどこででも朝日新聞ある聞きたった5分で今日のニュースをまとめ聞きあ確かに赤田さんがねおっしゃる通りで例えばもう何年も前になりますけれども保育園落ちた日本死ねっていう、ね、言葉、はいはいはい、これがでも非常にこう、まあ、あの世間を貫くがごとくですね浸透した、ねいやあの。おそらくね安柄さんもそうかもしれないけど、朝日新聞だって、そういうその、ね、教育の問題であるとか、うん、あの保育園が、ね、なかなか入れない問題なんていう,のはもうずっと記事は書いてるんだけれども、はい、その一言で、それこそ国会まで動くっていうことにはなったわけじゃないですか
2: 、そうですね、これ決し
0: てその軽視できないしない、あるいはまたそういうことをこう言論活動としては、やっぱりきちんとね、うん、あの認め、育てるっていうこともまた必要かもしれないですよ
1: ねそうですね。あのなんか珍しく真面目などんなことをおっしゃってるんでしたんですかあと私、ね、すご
0: いずっといつもね真面目に話してるって、うん、聞いたことないでしょう、うん<笑>黙っちゃったけど<笑>、<笑>ああ今、オールドメディアの話が出たついでちょっとね、その辺の話も聞こうと思うんですけど、小室圭さんの問題に関しては、しかし、ヤフーコメントもさることながら、や
1: っぱりね、一般のメディアの報道姿勢も問われるっていう局面、ありましたよねそうですね、あのこれ、先ほどね、おっしゃってくださったメディアタイムズっていう欄で、小室さんの。結婚報道っていうの、これ自体も検証する記事を作ったんですけれども、はいはい、あの何て言うんでしょう、やっぱりあのヤフコメの問題っていうのは常にその元になっている記事にそもそも問題があるのではないかというまあ見方もあったわけなんですね。うん、つまり小室さんに関してはその結構まあ激しい内容の記事がまあ、週刊誌女性週刊誌などでですね,ーね,ーね出てたんですよね。うんうん、で、まあ、例えばですけれども佳代、うんえー、さんね小室さんのお母さんの佳代さんについて、うん、その「指輪とかねクリスマスイブの行動なんかっていうのをウォッチしてですね
2: <笑>
1: でまあ見出しで言うと「金満潜伏を支える恋人の存在」っていうね見出しがついたり、うん、この金満潜伏ってなかなかこのお金がいっぱいな状態で潜伏しているっていうことですけれどもしいですねでだからあのプライベートにあのうん、恋人がいようがいなかろうがですね、すねそうなんですよで、お金があろうがなかろうが自由なわけですよね、うん、でそこをね、やっぱりこう、書いていくとで、あるいはね、週刊女性の記事ではね、あの小室さんが公表した金銭トラブルの文書について、マザコン白書っていうふうにね、書いたりしてましたね。まあ、先ほどの「金満潜伏」はこれ女性自身という雑誌ですかも,、ね、も女性誌ですから、あのー、なかなか、ね、この激しかったんですよ、うんでまあ、一般の週刊誌でもね週刊文春、週刊新潮やはりかなりたくさん記事を載せてました、うんうんうんまあ、文春なんかはその小室さんがねそのインターナショナルスクール時代にまあ同級生をいじめていたということをね、うん、あの報道していました。うんうん、まああのーまあ、例えばこの「文春」なんかはもちろんその編集長に私が取材するとそのきちんとその取材をしてファクトで、ね、書いているんだと、うんまあそのまあ、はっきりあれですけどねその要するにその必ずしもそのファクトを我々はとにかくファクトでちゃんとやっているということを強調されていたので週刊誌がいい加減みたいな、ねうん、イメージで持たれると、ね、違うんだと言っていましたね。うんうんうん<笑>あのまあ、ただ、なんていうんでしょう、そのやっぱり一番の、ね、多分疑問はここまで報じる必要があるのかっていう議論う、ねまあ、そうですよね。うん、神田さん、どう思いますこういう小室さん問題って、うん、新聞の量よりも当然、週刊誌の,この女性誌なんかの報道量の方が圧倒的に多かったわけですけど、まあそ,うでうね、そのメディア企業の、ね、中にいる一人として、どうですかね？必要な報道だと思われますか
2: ？うん
0: とね。いやまあ。必要かいや。女性誌レベルのことは？まあ僕は。あの必要じゃなかったと思いますけれども、安、う、堵、んね、さんの疑問に疑問で返すようで、この時大変恐縮なんですけど,、うん、ど逆に僕は、はい、あのこういう皇室の問題とか、ほとんど興味がないんです、普段からね。うんうんうん、だから、見ていて、うんうんうんうん、なんでここまで過熱しているのかっていうのが、はい、さっぱりわかんないんですよ、な,で、ね、なんでなんですかね,あ
1: のね、これでも一応、やっぱりね、雑誌の側に取材をしていくと、うんまあ、ぶっちゃけ売れるって面もあるそうなんですよね。ということ
0: はでもやっぱり国民の関心,あんです、ね、そう関心はある
1: だから一つ真面目な回答としては、うんあのー、やはりこの「文春」と「清朝の両編集長はまあ大体同じような趣旨でおっしゃってましたけれどもその国民的なねイベントであってこの結婚というのがですねお二人の、うん、そしてその、まあ、小室さんについては将来の天皇の義理のお兄さんになる可能性がまあ、ある方だとうですよね、うん、ですからその将来の天皇の義理のお兄さんがどういう人物なのかということはこれ国民が知るべき情報なんだと、うんうん、つまり政治家総理大臣がどういう人物なのかってことを報じるのと同じようにですねいわゆる公人,人の一人なんだと公人性が極めて高いんだとだからこれは報じる意味がとてもあるんだというふうにまあ週刊誌のに本当ですかね<笑>だって岸田文雄首相には
0: 3人の息子さんがいますけれども、<笑>誰もこんなふうに報じないでしょ、一国の首相って公た人中の公人ですけどね、うんうんうん、別にあんま興味ない、小室さん
1: に対して注目が集まる報道が関熱するのって、やっぱり別のところにあるんじゃないんですか。うんおーまあ、別っていう意味で言うとねあの一つの見立てとしてやっぱりあの家族の問題ですよねこれは。これだね、うん、みんながこう自分のお話
0: として実感できるそうそうそう,そうそうそうなんで
1: すよ、うん、でやっぱりね家族の問題っていうのはこれはやっぱりジャーナリズムにおいてどうしてもねやっぱり注目を集めるというふうにはよく言われていて、うんうん、あのやっぱりうちの娘の自分の娘に小室さんが。結婚相手になったら自分の娘の結婚相手小室さんとったら嫌だよねとかねいいよねとかってそういう議論っていうのはどうしてもあり得るわけででまあそのロイヤルファミリーっていうのがまあその日本国の中でまあ非常に代表的な家族として目を注目されてしまってる面もあるわけなのでまあどうしても国民的関心事になってしまったってことですよね。
0: まあ、そういう意味で言うと皇室とね国民の距離が近いっていうことではあるのでまあいいのかなと思う反面とはいえ、ですねだってそれこそですよ、例えばご近所、お隣さんであるとか,なんか同級生の同級生のあな,たあなたの会社の何々さんの息子さんは東大に入ったっていうのにねうちはどうなってんのみたいな話とか聞かされるの嫌じゃないですか。ななんとなくそういうういいでもののあるその受け止め方っていうのは多分でもそういういことなんんだろううななとも思うんですよ、うんうんうん、なかなかこれをじゃあねあの本当にこうゲスなことだとかって切り捨てられるかっていうと僕はちょっとそれは違うかなっていう気もします
1: すねね、うんうん、そうです、ね、あのやっぱりあのもう一つ大事な問題でその天皇皇室っていうのはまあタブーになりがちですよね。そうですねこれは触れにくい触れてはいけないもの、うんうんまあ、と,と,と,とても大,大切なものだし、まあ、その歴史もあるものだしまあその。まあ、かん何かこう批判を簡単にしてしまえばその攻撃されるんじゃないかみたいなね、うん、メディア企業にいれば当然その天皇皇室っていうものに対するやっぱり慎重な取り扱いをしなきゃいけないっていう感覚は、まあ、大体多くの人持ってると思うんですよ。うん、でしかしもちろん憲法がその決めているルールの中で天皇も存在しているわけだし我々その民主主義国家の中のまあ、そのあくまでもそのきちんと憲法の規定の中に存在しているわけですから別にその天皇に過剰にねその配慮したり皇室に対してね必要ないわけですねきちんとその言論の自由の中で表現していいわけですよねしかしながら,しかしながらやはりそのまあ大手メディアというものが慎重にはなっていきますよねと一般的に。そういう中であの我々ジャーナリズム週刊誌ジャーナリズムというのはそのタブーなしに切り込むんだと,なるほど、ね、ということも。あの伺いましたねこれ
0: も確かに分かる話なんですよ、ここね、世界の国の中には例えばタイみたいにもう国王に対して何かこう、ね、批判と受け取れることを言うこと自体が国王侮辱罪としてです、ねうん、犯罪になるというそういう国もあるわけです、はいはい、タイなんて、ね、皆さんおなじみ、微笑みの国っていう、ね、本当にこう優しい人のいっぱいいる国だけれども、うん、やっぱりそういう苛烈な一面とものを持っている、うん、だからそういうのがじゃあ本当にいいのかというと、僕はそんなのはごめん、こう思いたいわけですよね。でよねで今の天皇の陛下は素晴らしい人だと思うけれどもそうじゃない人が天皇になることだってそれはあるだろうし、はい、そうなった時にじゃあ批判しなくていいのかとそういうのはやっぱり違いますよ
1: ねだからその自由に言論論評の対象としてねあのやはり論評することが自由でなくちゃいけないと。ただ一方で、うん、その論評される側の人権というのも当然あるわけで,まあねでこの人権がね憲法上も天皇の人権というのは非常に悩ましいわけですよ。<笑>そうですよね、いろんなものが制約されていますから財産権とかありませんし、ねはい、そのやっぱり結婚就職職業選択な,いな,いな,、えー、なかなか自由にねあのそういうまあ社会の中で、えー、普通の人間として生きていく。わけですよしかしながら、うん、そこにはその非常に自由がないわけでそのやはりそのまあそのね今申し上げた損失の念を持って国民が期待してる人たちもたくさんいますよね。そうで,ねそ,ういうでその損失のね思いに応えなきゃいけないと、まあ、神田さんが例えばその路上でねあのパン食ったりもう疲れたからって言ってコンビニで昼間から土日にね例えば子供と遊んで疲れたかってちょっとコンビニで昼間行ってビール買って飲むとかって、うん、普通のお父さんならね、まありえる,る,、ね、るでしょうけどねあのまあそういうこともなかなかしにくいでしょう普通考えたら
0: まあ皇室だとそうでしょうね,ねだからそういうねただなんかそ,その話の難しさってやっぱり小室さんは別に皇室の一員っていうふうに言っていいのかとい
1: うと違うんじゃないんですかね
0: ちょっとなんかやっぱりなんかモヤモヤ。しかもし
1: 、ね、ま眞子さま様はあの結婚によって眞子さんになったわけですよね。でも一
0: 方で、はい、皇室との関わりのない話だったら小室さんはこんなふうにプライバシーをかきた,れたてられるってことはないわけですよね。そうなんですよこの辺のんのもやもやが消えませ
1: んねだからあの、まあ、やっぱり憲法学者なんかから聞くとやっぱりそのある種の,その人権のねその飛び地という、ね、言い方もしますけれどもその、うん、要するに人権が憲法上どうしても天皇皇室というのは少しこう抑制されてよこう制限されてしまっている、うん、でその人たちの存在を僕ら国民が必要とし続けるのかどうかという議論だと思うんですよ、うん、つまり誰かにそういう苦労をさせてまで天皇皇室、ね、という制度をし続ける必要があるのかと。
0: うーん小室さんはどう思ってるんでしょうね。うねなんか一度もそういう別に本音なんて
1: 聞いた、うん、試しないですよね。まあねそのんで論言にしたのかとかねそういうことも含めて、うん、あのみんな言ってたじゃないですかこの状況でなぜ論言なのかと、うん、みんな注目してるわけだから、うん、普通にその論言ってことだけでいじられちゃうのは明らかなのに。まあ、でもそこは別
0: に取り立てて何も考えてなかったのかも、あのーね、海外に行くと、うん、例えば日本人って髪質の問題で美容師さんにやってもらっても割とこうなんとパッツンになっちゃうこととかありますからねそれだったらやっぱり日本に戻ってきてから切った方がいいとか
1: でもそんな想像なんだよねそうそうそうそうだから、ね、別にそんなのいいでしょうと髪の毛ね、ね長いこといちいちね,<笑>、うん、それをねでもそんなことも含めて、まあ、一挙手一投足が。注目されてれてていいろろ言わ
0: 確かにテレビで最初にあの髪形見た時にはおおって思いましたもんね。そういうこう,<笑>う、ね、なんていうかそれも別になんていうんか事実そういうのもあるから、うん、でそれをテレビで見るっていうことはそれは報道ですよやっぱり。
1: まあそうですねうん、広い意味で,ですから、ね、それ間違いなね。
0: だからそこになんか優劣みたいなのをね、うん、つけるっていうのも、僕はちょっとなじまない気がすするんですよね、うん、あーはーはーいわゆるその、例えばテレビでワイドショーのやってることはくだらない的な文脈っていうのは、僕はちょっとどうか
1: なっていうね
0: 、それだって世間の関心だしそうです、ね、じゃあそこに答えるこ
1: とをジャーナリズムじゃないというふうに言うっていうと、それはちょっと花持ちならないな
2: と、思いますね、うん、だ,
1: ますそのだからテレビはテレビでね、その視聴率っていう審判を受けるわけですから、うん、それが国民がまあつまらないと。こんなものはくだらないニュースだと思えばチャンネル変えるわけですから、まあ、その視聴率の審判が見ればいいそれはさっき言いましたね芸能の自由視聴という話がさっきしましたよねそのまさにそういう芸能の自由っていうことはそういうことだと思うんですよねでもじ
0: ゃあそのさっきの、ね、冒頭のヤフコメの話と何が違ってくるのかっていうのはあるかもしれませんね、うん、だってヤフコメの場合は誹謗中傷と AI が判断したらそれは非表示になっちゃうわけでしょ、はいはいはい、でもマスコミがやってることは非表示にはならないわけですよね。お,ー
2: おー
1: まあ、だからこそねメディア企業っていうのはやっぱりその非常にあの高い倫理意識を持っていたりあのいやそれは一応、一生懸命やってると思いますよあのまあ私、メディアの取材長くしていますけれどもまあテレビ局に関して言えば放送法の縛りがありますしでまあ新聞、雑誌まあ活字メディアについてはやっぱりそのチェック体制その内容がね虚偽間違えだったり。まあ、あの不正確なね情報にならないようにチェックする体制もありますしまあかなりその報じる前にいろんな多角的に検討はしてますよねだむしろそ,のそういったマスコミがそのいろんな検討をしてその非常に慎重になっていく中で自由なこう報道がしにくくなってるっていうそういう中で SNS 時代っていうのがマスコミなんか面白くないじゃんとうんうん
0: 、うん、なるほどねそういう側面
1: もあるでしょうね。はい
0: うん、だからそういうまあ刺激が強いような発言っていうのがそっちに偏ってっちゃうんですよね。だ
1: から別にブログやねツイッターの,その書き込みいや不個目の書き込みっていう方が面白いってことを思う人はたくさんいるわけで、うん、そこに対してどうやってメディア企業がそのちゃんと対抗していくのかというのも大事なんだと思いますけどね。な、う、な、んうん、なるほどね
0: ねいいいやなかなか難難しし問題です、ねうん、難しいですすよただまちゃんとこの辺は議論をしていかないと、うんまあ、小室さんの問題もまだ全然終わってない今でも,、ね、もうひっきりなしに報道がされている様子ですし、はい、それから今後、ね、また佳子さまもいらっしゃるしその先もっていうこともありますすからねねそう
1: です、ねあのうん、やっぱり改めてその皇室、皇族、天皇という人たちに関してです、ね、そのやっぱつらい,い思いをさせてしまう面があると。いううこととははっきりしたと思うんですよ、うんうんうん、だから眞子、ま、さんに至ってはその民間人になるわけですからその結婚ということによってようやく自由な民間人になれたっていう面がね、うんうんうん、あったと思うんですけど,どその自由になるためのプロセスがこれこ,こまで逐一ね報道されてしまうと。誰と付き合う付き合わない。恋愛を誰とするしないって全く自由なね。その本来、そこについてこう。誰かにとやかく言われたり、こう。誰かの目線を気にする必要がない。本当にセンシティブなね。プライベートの領域ですよね。で、そこのプライベートがないっていうね。ことはすごく厳しいことで、そういうなんか誰かに辛い思いさせてまで。この皇室。皇族天皇という存在を維持し続けるのかと
0: これねだからまたあんま広げないようにしようと思いますけど
1: ジェンダー論としての皇室問題というのはありますからねうんジェンダーねそうですねだからもともとまあそのね男性中心のその男系ということもあるわけでまあそこの女性女系天皇ということになるとまたこれら議論100出してるわけですから
0: うんなかなか、ね、難しい問題ではあるんですけれども、はいまあ、ちょっとこうねいろいろこう皆さんご自分でもねこ,この小室さんの問題ってどうなのかとあのちょっとこうメタな視点で俯瞰的に見るっていうのはいいかもしれませんね
1: ねそうです、ね、あのこの際あの同じような思いをまた別の人がすることを考えたらちょっとここで1回考えて。国民、本当は全体で議論して、国会も含めて議論して、皇室制度、どうあるべきかというふうに、本当はあの整理していったほうがいいと私は思ってますけどね。
0: 分かりました、赤田さん、どうもありがとうございました、はいはいえー、東京社会部、赤田康一記者のお話を聞いてきました。だってね赤田さんはあの東京社会
1: 部で、深掘りというです、ね、コーナーのキャップをやってるそうですねあはいあの12月1日であの、キャップになりまして、うんあのまあ、キャップって言っても、ね、別に大したことないんですけど、何をやってるコーナーナこれね、深かりっていうのはあの、いわゆるストレートニュースが、うん、あのたくさんありますけれども、そのストレートニュースの一歩先、うん、あの問いに答えたいと、うん、やっぱりそのなぜこんなことが起きているのか。その背景には何があるのかということをやっぱり知りたいっていう欲求がね皆さんあると思うんですけれどもそういう知的好奇心にあの応えていくっていうことを大事にしたコーナーでございますね、うん、このポ
0: ッドキャストの概要欄からもリンクを貼っておこうと思いますのでお読みいただければと思います和野さんどうもありがとうございました、うん、ありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト、朝
2: 日新聞ポッドキャストで検索してみてください。